0: 大家好，我叫王金，来自北京故宫博物院，是一名内古钟表修复师。我是一九七七年进入故宫的，因为我爷爷是在图书馆工作。按照正常的话，应该接班也是去图书馆。没想到报报道那天呢，是我们的文物修复厂的厂长把我领走了。当时领到的是文物修复厂，也就是我们现在今天的文保科技部。当时去年那儿很小啊，那厂长给我呢，带在那儿各个工作室转了一圈当时就转到了钟表室。钟表室就是我们现在看到图片的这个老先生左边的这个穿背带裤的，就是我的师傅。后边的那两位是他的徒弟，还有中间照片也是他徒弟。坐着那位老先生是徐元林老先生，是我们故宫建国后的第一代文物修复师。他带了四个徒弟，真正干到退休的时候只有两个是我的师傅和中间的。这位徐方舟先生是他的儿子。然后呢，边上那张照片是我跟师傅唯一的一张，在八九年的夏天的一张工作合影。这件钟表就是当时进入故宫的一个工作状态时候看到的一件钟表。这件钟表的表演，所以我当时就是特别喜欢。我说：“哇，就是这个钟表从来没见过啊！”就是当时吸引了我，很小，十六岁。所以说，师傅看到我当时那种状态，可能选择了我去他的作为徒弟。大家看，到小人走在正中，表演完了就回去了。其实故宫是一个明清两代皇家的这一个宫殿，它在我们收藏的应该有一百八十六万多件清宫旧藏的历代的文物。其实钟表在里边是非常小众的一部藏品，应该是在。这个工业革命后期以后，这个在世界各国的传教士嘛，想打入中国，当时带进了这些西洋的七巧的这些现代的科学的这个钟表，然后为了打开进入宫清宫的大门，他们就带来以后呢，当时皇帝是非常喜欢，因为没有见过，所以说我们现在收藏的留存下来的一千五百多件，在我们的历史档案当中记载的应该有三千多家。但是早期的钟表，我想可能因为没有更多的表演功能，或者早期的修复呢，就是跟不上，坏了就没有保存下来。现在大家看到呢，这一千多件都是我们其实从这个十七世纪末到二十世纪初的这些藏品，包包括各国的。我们你看现在看的是法国的，其实法国钟表在我们的这个收藏当中是,是偏晚的，一般都是十八世纪初啊这类的产品，十九世纪初或者十八世纪末的。所以这些它的钟表，只要是以这种工业造型，还有看到很多的造型，包括火车头啊、汽船啊这类钟表。再有就是英国钟表，英国钟表其实在我们故宫里边是有非常大的这个占有比例，非常多，大约我估计应该有将近百分之七十的藏品吧。其实大家看到这件钟表是皇帝非常喜欢的一件，这件钟表上好了发条，它会写汉字，写八方相化，九土来往。而且那笔锋啊，跟我们现在学过几年的人的书法，恐怕一般人都赶不上。非常非常精致的一件藏品。虽然是英国，但是他为了取悦中国的皇帝，他写中国的汉字。再有下面这三件也是，你看左侧的鸟跳杠鸟音龙，那小鸟在杠上左右能蹦，会有音乐唱的音乐。中间呢是一个象拉战车，它是在象征着一个出战回来的胜利的节节奏下，中间的指挥官在那里。左右指挥的一个，像那种战争回来的感觉，特别是右边这件钟表特别有意思。你看，它是英国钟表，但是它的造型完全是中国的六角形、六角亭式。另外，它谱的音乐是我们的《茉莉花》的音乐，所以这这个送进宫以后，皇帝特别感到亲切，而且特别认可的这件钟表，这也是我们故宫的几件珍品。再有就是瑞士钟表了，瑞士钟表大家看到了，瑞士钟表现在其实。做手表，但是我们在那个19世纪初， 1 8 2几年到3几年或者更晚一点的啊，会大家看到瑞士表其实以计时为主，还有这个就装饰性。你看这小，这么小甲壳虫，合上以后可以戴在身上，特别女士嘛，叠的胸针似的。还有右边的这件是这个变魔术人钟，它的这件钟表非常的复杂，而且也不大，就是七十公分高，五十公分宽这么一小件。所以这件钟表就是在瑞士这个这个钟表藏品当中呢，其实是非常少见的，全世界只有一件。还有中国钟表，中国钟表其实在乾隆时期，其实我们中国自己的制钟业已经高度的发达了。你看，包括现在我们看到这是我们清宫里自己做的钟表，左侧的这件，它是把中国的阴历和有这个节气走到一起，包括打更、初更、二更、三更、四更，它根据节气的变化，更时的长短。完全融入到钟表的计时当中。然后右侧的是一个日常的，就是电风扇。我说皇帝的电风扇，这个上是发条，有上边是蝙蝠会转，前面的小孩会给他扇扇。夏天热嘛，一会儿没有空调，也没有电风扇的，所以这是一件电电风扇式的。我说的钟表也是清宫的道。再有一个就是我们在故宫里修复钟表，其实说跟外边有什么区别？唯一的区别就是故宫里钟表外边没有。外边可能见到故宫这种大型钟表，肯定也几乎很少能见到。虽然是故宫的钟表藏品只有一千五百多件，但是通过我们的考察，在世界上这么集中这种大型的钟表，可能我们故宫还应该是全世界最多的。包括其他一些博物馆啊，号称三千件藏品，但我们也去过，基本都是两千多件，都是这么大的小怀表。因为像我们这些钟表，英国特别是英国钟表，还有我们当时广东到底也很多呀。所以这些钟表非常的复杂。其实它的复杂结构并不是带它的计时。钟表其实一说钟表，肯定我们想到的就是计时。计时功能呢，主要是斗时、报刻、报点三个功能。但是它有更多的功能是表演功能。刚才咱看到那个写字人上边一个钟，但是它更重要的是表演功能。所以说。留下来的钟表，我觉得它的表演功能是更受到皇帝喜爱的，所以才能留存下来。像这个魔术人中的休闲状态，大家看一下，当时来的状态就是这样，看着还是比较完整，只不过上面的小鸟下来了，和这个前面的人的衣服剥落。我们九八年从库里提出来的，提出来以后，当时就是看不明白里边，感觉特别复杂，因为挡着看不见机心。只能从背后看到一点，后来就一直放着，放了十年都没敢动，心里有点犯怵。倒是到了是08年底、0 9年初有一次展览的机会，当时人家国外要用这件做展览，所以说那会儿我们才鼓足勇气去修，将近修了有一年的时间。所以在这之间，我们也接待了一些国外同行，他看到有一个，就是一个国外的一个专家们来看了，非常惊讶，说这是瑞士的藏品。然后这是全世界孤品，而且这是最复杂的一件，没有见过这么多的功能。它是七套动力系统传动到一起。其实现在刚才看到那个中国自己造的那个耕钟，那是非常简复杂的一件了啊。它是五套，我们这是七个动盘动力系统传递到一起的齿轮的咬合啊，才能动起来。这是顶部，大家看顶部这个大圆滚子，它是能使音乐。然后前面那些密密麻麻那些小的，它是这个计时部分，计时可以报时报点，后边这音乐可以动。再前面这小人你看小人衣服已经剥落了啊，实际是彩画的。然后他那个手呢，其实一抬一落应该有表演，但我们没拆之前也不知道具体应该怎么表演。实际在修复当中发现，小人的这个眼皮还会动，眼珠也会动。所以这是拆后了以后，看到大家看到这里边的密密麻麻小零件，就是基。主机新的零件都要过千，因为我们当时在拆的时候还不错啊。那会儿有了这个机这个相机了，我们还能留存下来。像我们我三十年前修的钟表几乎都没有记录，因为什么？那会儿没有数码相机，照相机的记录很难用到我们的胶卷非常珍贵，在当时。所以这我们一步步做了一个。几个 G 的留存的量，这我只是因为时间关系，只带来了几几幅照片嘛。大家看前面的凸轮，十二片凸轮，它控制的四遍的表演动作的，这是左侧两侧，这是靠那带有白色的那个小气带的，那是修复后的，这是修复前的一个机芯。这个机芯主要是控制小鸟鸣叫的那个部分。当时上面那白色的气带是用我们的羊皮来做的。这个白色的羊皮其实非常薄，跟我们的复写纸是一样的。国内已经没有，正好我在零七年有一次去这个荷兰考察，当时通过当地的一个就是修复期待的人，帮我买了几张这小的薄的羊皮，不大，这么大，所以正好是在零九年初修复时候用上了。当时修复这件钟表可能就是恢复不了，因为我没有这方面的材质。这就是底部的底部的机芯，底部机芯左右两套嘛，一套是。这个控制这个表演系统的，还有一部是靠着这前面去开门的。大家看到这是修复前，这是修复后。把刚才那件整个拆洗、清洗完了以后，因为这件钟表原来是在我们那个地库、地上库房放着。这件钟表原来没有底座，直接放在那个架子上。底部因为咱们北京也知道，夏天非常潮湿，冬天就干燥，它这经过百八十年的可能得有，所以它的螺丝基本很小的螺丝都锈蚀在里边了。我们只能用手钻一点点把那个钻头给打出来，但是还不能伤到原有的螺纹，所以就是非打一个螺丝有时候都打到两到三天，所以说底下螺丝密密麻麻的，所以说修复起来为什么那么将近一年的时间，就是非常麻烦，而且组组装也很费。这是让人看见大家看的那个小鸟，很小、啊，就是五公分这么点小鸟，它的功能非常多。你看它翅膀、机芯，包括这几根头杆。它有控制这个转身的，有控制这个头尾的，有控制翅膀的，还有一根是四根拉杆，还有一根是控制这小嘴张合的。这是我一步步做，做完以后呢，这样的话留个资料，为以后的人能看到它的机芯和修复过程。要是没有这个技术，可能我修复完了以后，后边徒弟或者再下的人再过五十年的人，可能都看不到它里边机芯结构。所以说这个。资料留存的非常重要、哦，包括这些、个、重新经过重新研究彩画，完了以后的这个小人嘛，看到，这就是底部的控制它那个各种变法的拉杆啊什么的。这就是我做完了差不多时候组装前的这个几套，在我那桌上摆着，随便拍了一张。现在也想起来，也是唯一了，因为这件钟表修复后已经退到了库房，再想拿出来很难，而且是一级品。要经过国家文物局的批准，才可以再去继续修复。这是修复完后，基本全装上以后，后边的盖板、铜镀金的盖板没有封上之前照了一张，但是底下左右两侧的那个板还是封上了，没有办法，因为机芯很重，得靠这两个来支撑，所以说不能把那个再摘到了。这就是一件非常完整的一个过程。这修复后的那个顶件嘛，小鸟还没有装上之前。这是修复好了，完全修复好了以后，我就从我们的库房里找到了一个底座给它原来是我师傅留下来的五几年的底座给它配上了。虽然有点不协调，但是它也是非常珍贵的一个底座。这是我们宫里的金丝楠木做的。这儿为了便于搬动这件钟表和它的防潮，可以看它的视频。其实它的计时功能非常小，就在那个屋顶的尖部的底下。看小鸟。小鸟是应该有羽毛的，所以我们在修筑这个小鸟身上羽毛一根都没有留下，所以我们不知道它身上羽毛是什么鸟类，所以就没有补配。你看一抬手一变，一抬一变。你看眼睛也在动，而左后有左右后面都是镜子。你看中间小鸟现在。小鸟下来，从这边又出来了，又回来了。这是一件完整的，其实一年的功夫，实际也就是表演一分钟。真是，这件是我们故宫这个藏品的，就是其实是是乾隆年间我们中国人自己做的钟表，其实也重做过重要的接待任务。这件钟表，那是在这个乾隆时，应该是在一七六几年。到七零年之间的一件作品，大概它是一个寓意的是一个祝寿的钟。你看它底部啊，因为那音乐部分在底部的乐箱里没有地方放了，它把它音乐放在它那个木座的底下了，所以通过齿轮连接，它增加了它的这个机箱的空间。这就是看的底部那个九个大钟碗，它敲击的音乐是从底部往上传的。这个其实计时功能很简单了，就是一个两套，所以在我们来说这是。都忽略可以不过，这个里边的变变的那个自开门，还有那个变对子，中间待会你看两边的那个小对子会换，这是中间的水法，一层一层的，不光底下有表演，中层、上层它都有层层有表演，就是个玻璃柱，我们叫水法，实际就是螺旋的玻璃管拧起来，通过一根根齿轮传动，转起来特别像瀑布流水，这也是从侧面到中部。大家看前面还有这个小人手绘打开，有文字上面看到“福寿齐天”，是为皇帝祝寿的一个钟。左侧两侧你看也开始变，是吧？这整体通体的这个蓝色的珐琅。这是我们中国这个乾隆时期特有，到目前已经这个失传了，已经制制作不了了。现在这个珐琅已经恢复不了，没有了。我最后一件分享就是乡村水法音乐中，这一件其实大家很多人可能比较熟悉，就是因为我们那个我在故宫修文物那一件钟表，当时是为了建院九十周年，我们请提,提了这么一对钟表进行修复。为了是迎接故宫博物院建院九十周年，当时我们是从这个一五年的元元旦后春节前嘛开始修复呢，但是摄制组进入我们的拍摄的时候，实际已经到了四月份了。真正原始部分他也没有看到，所以今天看到的照片是我们最原始的记录，当时的这个一个样子，很残破的一建筑标，就当时很碎，而且尘土埋的。当然，这件钟表，我打开以后一看，大家看到机芯的里边的零件都是散的状态，就证明当朝的人可能修过，修完以后他修不了或者什么问题，就把它原封不动的把零件放回去，赶紧把上面的钟层盖上以后，匆匆的退回了库房。所以我是分析，它肯定是人为造成的损伤，因为我们钟表修复的最关键的一件就是要先把力量放空，不傅叫先破劲再修复，因为你带着发条带着劲儿修。肯定容易放炮，所以说他们可能是当时没有注意到放炮了，没有把一部分零件拆下来，但是力量没有放空，呱唧，这一下坏了，所以他害怕，赶紧撞回去了。我们当时把里边打开以后，把那些零件都挑出去以后，最后找到看看看，发现了这个齿轮，你看看左侧的这个大齿轮这么大，八十多个齿，一个齿都没有了，全给打掉了，包括它那根横的轴。你看，我们后来新做的那边还有一个 1.2 厘米的一个方轴，但是这边也那方轴的上弦的那部分已经折了，没有了。所以这就肯定是当时我们的分析是人为造成损伤，但是我们又给它配了。我们刚是做了一个新的齿轮，但是也不能整个全换呀、啊，因为文物是最小干预，所以我就把这上面现在这个齿轮上能用的，我又全部给换到新的齿轮上，只换了一个盘加一根通轴。但是这个齿，你看那个齿和老的齿其实不一样，这齿形有点锥形的。这要又装上也不转，最后又拿那个手锉呀，八十多齿挨个儿锉，了将近一个星期。越到后来越害怕，因为什么？你光是出形来了，还要找出它的磨损度，把用了几百年、那个一百多年、两百年前的那个磨损的程度要给它锉出来。所以到最后的时候。可能一错过了以后，那就错过了，就这个人又白做了。这是修复后好的以后，其实这是一对今天只带来一件，大家看一下它的表演功能。你看，自开门然后中间是有一位纺纱的一个小女生在里头，前底底部的两道门慢慢慢慢都能打开，打开一遍表演，再往再开第二道，这样底下。然后有水车，有那小狗也会动。然后前面天鹅在转，你看现在底部的第二步又开了，非常一个。你看，其实这个房子是在一个小桥架起来，桥房子底部是完全的还有水。其实我们故宫呢，经过我们这几代人的修复啊，现在我们还有近将近还有四分之一没有修复过，就像刚才看到香灯水雅中这类的这么破的残破的钟表、呃。未来呢，我们还会继续的这个。做，这件，我在公宫修钟表这个文物这件纪录片其实我们当时是在16年首播，首播完，但是也没有太引起太大的这个关注度。后来就是在这个几月份四五月份吧，我觉得是在 B 站上好像一下引起了火爆，特别受到了年轻人的喜爱。当时我们统计一,一下，可能百分之七八十的都是十七八岁到二十七八岁的年轻的小孩们来关注的这个。原来没有播片之前，我们招人都很难招到的。原来你看，我从七七年到零五年之间，就是我跟师兄那么一两个人在工作。后来纪录片播完以后，一七年的时候，故宫就报考的人就一下就破万，上万人报考。之后其实我们钟表史那一年还不错，就是一下就招到了三个人。这就是我们的现目前现在的一个这个大合影吧。我后边四位嘛。其中那个戴眼镜那位是17年在芬兰留学的一个博士，当时在那已经基本就快定居了。他看到了这个纪录片，看到了故宫的这个网站发布的这个招聘，他就在那里报了名，还不错、啊。后来又飞回来进行了笔试加面试，结果当时那年的是面试的时候，就是我来正好赶上我来面试嘛，确实看到一小伙学机械这个设计的，我觉得非常好。依然呢，放弃了国外，回到了我们这儿。现在做的非常好，而且是我们钟表室里学历最高的博士。但是其他几位基本都是研究生。就底下是这个搞珠宝的，像我这我后面的徒弟是女孩子，是珠宝的。前面两位蹲着的小女生是搞木雕的，其实他们是东京的艺术大学毕业。是我的徒弟边上那个后培后期第三的齐浩南，我带了十八年，属于他的徒弟了。现在，所以说现在我们钟表室应该算是。第三代、第四代、第五代，是我们历史上最辉煌的事情。其实今天有很多人在问啊，说你这个干了一辈子，到今天整整是四十六年，嗯，问的是烦不烦、累不累？其实修复钟表真是累，可能有一点，但是真的不烦，因为你能不知道一件钟表修复前跟修复后的感觉是什么样。所以，当你把一件非常完破的钟表修复好了以后，所以说那个时候你就那种心情。是无法感受的，谢谢大家。